0: שהבטן גואשת מכעס ותכף הכל יתפרץ. הולכים לסבתא רודיקה, לה כבר יהיה פתרון. סלע וולקני, מאת ירדן גרינספן, מספרת עדי לב. האמת, שממש לא התחשק לי ללכת לבקר את סבתא בשבת. בדרך כלל אני הולכת בכיף. סבתא רודיקה מצחיקה, ולחיבוקים שלה יש ריח שקצת מזכיר פפריקה, אבל לא של הפפריקה הרגילה שיש לנו בבית. פפריקה אחרת, ממקום רחוק. ובכלל, קורים אצלה דברים שלא קורים בבית שלנו. יש לה מדף מלא במזכרות, שהביאה איתה מטיולים מסביב לעולם, והיא מרשה לגעת בה-כל. יש שם קו קווי עץ מיניאטוריים מהולנד, פסלון של חיה דמיונית מאיזה מקדש באסיה, שנראית כמו טיגריס עם כנפיים, וספל מצחיק מקליפת דלעט עם קש, שסבתא אומרת שבארגנטינה שותים ממנו תה. אבל הכי אני אוהבת אצלה את המזכרות שאי אפשר לקנות, את אלה שהיא אספה במו ידיה, ותמיד מוכנה לספר מאיפה. צדף מחוף הים בריו דה ז'נרו, אצטרובה על נייר עם עצי ענק בקליפורניה, נוצה של טווס מפארק בספרד. ולמרות זאת, באותה שבת לא התחשק לי ללכת לסבתא. מהבוקר הרגשתי את הבטן שלי רועדת ורועמת בכל פעם שמישהו דיבר אליי, וכולם היו כל כך מרגיזים. רני, אחי הקטן, סיים את השוקו בקרטון בלי להשאיר לי. אבא זמזם כל הבוקר את השיר שהוא מנסה ללמוד לנגן בגיטרה, הוא כבר עושה חור בראש. והכי גרוע, אמא לא הפסיקה לשאול אותי מה שלום אלינור, ולמה לא הלכתי אליה אתמול כמו שתכננתי. בהתחלה ניסיתי להתחמק מלענות, אבל היא לא הפסיקה להציק. בסוף ממש נבחתי עליה. לא הלכתי אליה כי לא הלכתי אליה, טוב? אמא מצמצה חזק, כמו שהיא תמיד עושה כשמשהו מפתיע אותה או מזעזע אותה. חשבתי שהיא תתעצבן, אבל היא רק לקחה נשימה עמוקה, הורידה את המעיל שלי מהמתלה ליד הדלת, הגישה לי אותו, ואמרה, קר בחוץ, זזים אל סבתא. ידעתי שלא כדאי להתווכח. הכעס ליווה אותי כל הדרך. גררתי רגליים בהליכה אל האוטו, עשיתי פרצוף כשאבא קרץ לי דרך המראה. התעלמתי מהכלב שניגש אליי לליטוף אחרי שחנינו. אבל ברגע שנכנסנו לבית של סבתא רודיקה, הרגשתי את עצמי מתחילה טיפ-טיפה להתרכך. היא עטפה אותי בחיבוק הפפריקה שלה, ומלמלה עוד שר שלי קטן, עם המבטא שגורם לכל הברה להישמע כמו «קרית נוצות. כשניתקנו מהחיבוק, הסתכלתי על העיניים השחורות שלה, שהן כמו שני גחלים, ופתאום כמעט סיפרתי לה הכל. איך כבר לפני שבוע קבענו שביום שישי אחרי הלימודים, אבוא אל אלינור הביתה ונראה סרט? איך כל יום במהלך השבוע האחרון, בכל פעם שהזכרתי את המפגש המתקרב, אלינור שינתה נושא? ואיך אתמול, כשצלצל הפעמון בסוף היום, היא ארזה את התרמיל שלה מהר וזינקה החוצה מהכיתה, בלי לחכות לי בכלל. מיהרתי אחריה, וכשהדבקתי אותה בשער בית הספר ושאלתי מה קרה, היא התפרצה עליי מול כולם. מה צריך לקרות? לא קרה כלום. כמעט סיפרתי לסבתא רודיקה איך המילים של אלינור כמעט העיפו אותי אחורה מרוב עוצמה, ואיך צעדתי מהר הביתה, תוך כדי שאני מחזיקה את הדמעות בפנים. הבטחתי לעצמי שאתן להן לצאת רק אחרי שאתפוס קצת מרחק מבית הספר, אבל עם כל צעד שעשיתי, הדמעות התחממו והתאבו, עד שהרגשתי אגם רותח מבעבע לי במעמקי הבטן. אבל לא רציתי שאימא, אבא ורני ישמעו. אז שתקתי. התיישבנו סביב השולחן, וסבתא רודיקה הגישה לנו את התבשיל המיוחד שלה, פלפלים עם עוף בשביל ההורים ובשביל רני, ועם טופו בשבילי, עם הרוטב האדום שמדליק מדורה בתוך הפה. כשהפסקתי לאכול בשר, סבתא התחילה להכין סיר נוסף, צמחוני, רק בשבילי. אבל על הרוטב החריף היא מתעקשת, ולא יעזור כמה פעמים אמא ניסתה לשכנע אותה שאלה לא טעמים שמתאימים לילדים. אני דווקא אוהבת את הרוטב הזה, למרות שהוא עושה שורף בפה. הוא מבעיר לי את השפתיים והעיניים, ודוחף את כל המחשבות מחוץ למוח. אבל היום, אפילו המדורה של סבתא לא הצליחה להשכיח את קולות הפיצוץ בבטן. בזמן שכולם עוד לעשו, קמתי בלי לבקש רשות, והלכתי, כמו תמיד, לחטט במדף הזיכרונות. בהתחלה מיששתי פיסה מחוספסת של עץ מאובן מיער ביוון. אחר כך הרמתי אבן ברקת משוק בהודו, והצמדתי אותה ללח"י. היא קיררה קצת את הלהבה מהטופו החריף. הצבע הירוק הזכיר לי את העיניים של אלינור, והרגשתי את הרע המתגבר. ואז הבחנתי בפריט שלא שמתי לב אליו אף פעם. זאת הייתה אבן שחורה משחור, מחוררת, שורטת. היא הרגישה חמה, ואף גרגיר אבק לא העז להיצמד אליה. מה זה, סבתא? קראתי. למרות שהייתה לה חתיכת עוף ביד, ולמרות שהיא בדיוק הייתה באמצע סיפור על ויכוח במלתחות הנשים בבריכה העירונית, סבתא מיד נגבה את הידיים במפית, קמה וניגשה לראות על מה אני מסתכלת. או-הו, הכריחה, זה אנדצית, סלע וולקני. מה זה סלע וולקני? שאלתי. סבתא קבצה את השפתיים והרימה גבה אחת, כמו תמיד כשיש לה רעיון. בואי! לחשה. השארנו את ההורים ואת אחי, שהיו באמצע ויכוח על כמה מהעוף הוא צריך לאכול כדי לקבל קינוח, והלכנו, סבתא ואני, להתבודד, כמו שהיא תמיד אומרת, בסטודיו שלה, ככה היא קוראת לחדר המחשב. סבתא עצרה מול מדף אלבומי התמונות והריצה את האצבע על הכריכות המעובקות עד שמצאה את האלבום הנכון. היא שלפה אותו מהמדף ופתחה אותו בעמוד האחרון. את זוכרת שנסעתי לפרו שנה אחרי שסבא נפטר? היא שאלה. הנהנתי. זאת הייתה הנסיעה הראשונה שלה אחרי שסבא מת, הפעם הראשונה והאחרונה שהיא השתתפה בטיול מאורגן. זה היה טיול שערורייה, סבתא צחקה. האנשים היו יבשושיים כאלה, והמדריך דיבר אלינו כאילו אנחנו ילדים בגנון. במשך עשרה ימים הרגשתי איך אני נהיית יותר ויותר עצבנית. זה היה כאילו הבטן שלי רותחת. האוויר נתקע לי בגרון. זאת בדיוק ההרגשה שהייתה לי מאז אתמול אחרי הלימודים, בגלל מה שקרה עם אלינור. ביום האחרון של הטיול, היא המשיכה, לפני שחזרנו ללימה וטסנו בחזרה ארצה, ביקרנו בהר געש. זה היה הר שלא התפרץ אלפי שנים, שקט לגמרי. אבל איך אני אסביר לך? כשעמדתי מעל הלוע, הרגשתי שההר רוצה להתמלא מחדש בלבה. חיכיתי עד שכולם התחילו לחזור לכיוון האוטובוס, ואז היא כיבצה את הפה והרימה גבה. מה עשית? שאלתי. הרגשתי את העיניים מתרחבות לי בתוך הראש. צרכתי! סבתא אמרה, והשפתיים שלה נמתחו לחיוך. פשוט צרחתי את כל הכעס, התסכול והעצב שלי אל תוך הלוע של הר הגש הרדום. ואני נשבעת לחמה מלא, היא הניחה את קולה. ששמעתי פעפוע, כמו שלבה בפנים. בדרך הביתה ביקשתי מאימא שתוריד אותי אצל אלינור. הפעם היא לא העזה לשאול שוב איך זה שלא נפגשנו אתמול. היא הנהנה ללא מילים ופנתה אל תוך הרחוב שלה. להפתעתי, כשירדתי מהאוטו, ראיתי את אלינור יושבת על שפת החומה שמסביב לבניין שלה, וגוררת ענף קטן לאורך ערוגת הפרחים שלידה. היי, אמרתי. הרגשתי את הרעם בבטן שוב, אבל הוא היה עדין יותר. חברותי. היא הרימה את הראש אליי. העיניים שלה היו אדומות. למה את יושבת בחוץ? שאלתי. ההורים שלי רבים שוב, היא מלמלה והסתכלה הצידה. שוב? הם ככה כל השבוע, כל בוקר וכל ערב ואל תוך הלילה, אני בקושי מסוגלת לישון. נאנחתי. בגלל זה לא רצית שאבוא אלייך אתמול? כן, היא לחשה. סליחה, לא ידעתי איך לומר לך. הסתכלתי על אלינור, והרעמים בבטן דעכו קצת, אבל לא נעלמו לגמרי. כל היום הזה עדיין ביעבע בתוכי, מעלה עשן. יכולתי לראות שגם אצלה, מאחורי מסך העצבות, היו גיצים שהתנפצו ואיימו להתפוצץ. פתאום קפץ לי רעיון לראש. כיווצתי את השפתיים והרמתי גבה אחת. בוא איתי! אמרתי לה. אלינור פערה עיניים בהפתעה, אבל במקום לשאול שאלות, היא נעמדה על הרגליים ונתנה לי יד. צעדנו ברחובות הדוממים של יום שבת. הצליל היחיד היה הרעד הלוהט בבטן של שתינו. הובלתי את אלינור אל גינת המשחקים שבפארק. היה יום קר, והמתקנים היו נטושים. לארגז החול הייתה שפת אבן גבוהה, שילדים אהבו לקפוץ ממנה אל תוך הבור החולי. משכתי את הזרוע של אלינור בעדינות, וטיפסנו פנימה. בלי להגיד מילה, ירדתי על הברכיים, והתחלתי לחפור בחול. אלינור התבוננה בי בשתיקה, ואז שמטה את הגוף שלה, והצטרפה אליי. כל אחת מאיתנו הצמידה אצבעות, והפכנו את הידיים שלנו לחפות חפירה. החול היה קר וקשה מבחוץ, אבל מרכז החור שחפרנו היה חמים. כשסיימנו, נעמדנו והיבטנו אל תוך הלוע המלא אין ספור גרגירים. מוכנה? שאלתי את אלינור. היא חייכה במבוכה. מה אנחנו עושות? עצמתי עיניים. קחי נשימה עמוקה, הוריתי לה. מאחורי העפעפיים הסגורים, שמעתי אותה שואפת בקול. מילאתי גם אני את הריאות באוויר, פקחתי עיניים והישרתי אליה מבט. עכשיו תצרכי! הסיפור הוא סלע וולקני מאת ירדן גרינספן, פורסם בגיליון הר געש של אדם צעיר. לסיפורים והסכתים מלאים, היכנסו לאתר אדם צעיר, או חפשו אדם צעיר בכל אפליקציות המוזיקה והפרוטקטים.